A ditadura estava aqui no Brasil, até hoje já estava meia ditadura. Né? Você talvez não conheça a voz que acabou de escutar. Eu, por exemplo, tenho 34 anos e ela não era tão familiar para mim. Você também pode estranhar esse barulhinho. Esse ruído acelerado é o som de uma fita cassete sendo adiantada. E aqui vale mais uma explicação, dependendo da sua idade. Fita cassete era uma mídia portátil muito usada para gravar músicas e entrevistas. Ela veio antes do CD, que também ficou no passado. Essa é a voz de João Saldanha. É um registro em áudio que estava guardado no acervo de um dos mais talentosos repórteres do país, Geneton Moraes Neto, um pernambucano como eu. Eu não chamo presidente da república, porque eu costumo chamar de presidente da república se for eleito, não os usurpadores do poder. Eu descobri a existência dessa fita cassete em uma postagem de Geneton no blog que ele tinha antes de falecer. Ficava no portal G1. Quando publicou o conteúdo em texto, Geneton lembrou que essa entrevista estava, nas palavras dele, numa fita muito mal gravada. Na hora eu me perguntei, será que essa fita ainda existe? E eu resolvi ir atrás. Entrei em contato com a esposa de Geneton, Dona Beth Passe de Moraes. Ela me atendeu com uma atenção impressionante e se dispôs a vasculhar o acervo. Depois de alguns dias, Beth me ligou dizendo que conseguiu encontrar essa tal fita cassete. Ela também me mandou uma foto da caixinha da fita com encarte, onde estava anotado o que tinha ali, gravado. E aqui vai mais uma explicação sobre as fitas. Assim como os discos de vinil, que agora estão de novo na moda, elas tinham dois lados. Estava lá no encarte com a própria letra de Geneton. No lado A, uma entrevista com João Saldanha. No lado B, a continuação da conversa com João e outras duas rápidas entrevistas. Com quem? Gilberto Gil e Gilberto Freire. Somente. É lógico que eu fiquei empolgado. Ainda mais quando o Beth concordou em ceder a entrevista para esse podcast. Oi, Breno. Transmissão de pensamento. Eu já ia mandar um, uma mensagem para você. Ficou pronto ontem, no final da tarde, mas eu estava no centro fazendo... Essa foi a resposta de Beto quando eu perguntei se a fita já havia sido digitalizada. Logo depois, ela me mandou o conteúdo pela internet. Só aí eu ouvi toda a entrevista com João Saldanha. Uns 30 e poucos minutos de conversa. Foi entrevista gravada no dia 4 de julho de 1983, na redação do Jornal do Brasil, no Rio de Janeiro. O país ainda estava na ditadura militar. Essa é uma entrevista com declarações que, ao contrário das fitas cassetes, são bem atuais. Delírio de quê? Não, delírio não é. Mentira também não é. Depois de ouvir tudo, entendi melhor a figura complexa que é João Saldanha. Alguém que nasceu em meio a um conflito armado no sul do país levou o tiro no congresso que aconteceu na União Nacional dos Estudantes, a UNE, 
tornou-se uma das principais lideranças do Partido Comunista Brasileiro. Viveu escondido com nomes diferentes, participou de guerrilha, comandou uma greve gigantesca. E no meio de tudo isso, ainda virou um dos comentaristas esportivos mais conhecidos do Brasil, que sabia de futebol como poucos. Tanto que foi convidado para assumir o comando técnico da seleção brasileira no meio da ditadura. Eu vou repetir. Um comunista que era comentarista esportivo e que foi chamado para assumir o comando técnico da seleção brasileira no meio de uma ditadura que perseguiu comunistas. E se isso não foi suficiente, ainda tem mais. No maior cargo de um treinador de futebol do país, Saldanha tirou o time brasileiro de uma crise e o classificou para a Copa do Mundo de 1970, vencendo todas as partidas. Foi com Saldanha que o Brasil começou a trajetória para a conquista do tricampeonato mundial. Só que no caminho para a Copa de 70, Saldanha continuou se posicionando contra o regime militar, denunciando crimes, se recusando a baixar a cabeça para quem quer que fosse. Era o João Sem Medo, que até desafiou um pedido do presidente Emílio Garrastazu Médici para convocar o atacante Dario, o Dada Maravilha. Faça isso! Depois de negar o pedido do ditador, Saldanha foi demitido há dois meses da Copa do Mundo. E como já se pode imaginar, foi uma saída muito polêmica e que até hoje deixa margem para várias interpretações. Será que ele saiu apenas porque não chamou Dadá? Ou foi Saldanha que cavou a própria cova depois de se meter numa série de conflitos públicos, como mostra a imprensa na época? Geneton fez essa pergunta para o próprio Saldanha na gravação daquela fita cassete. De uma vez por todas, para passar limpo isso, é verdade? Eu sou Breno Costa e nós vamos tentar descobrir isso juntos, nesse terceiro episódio da série Contra-Ataque, vozes do futebol brasileiro que se levantaram contra a ditadura militar. Um podcast original, Globoplay. Eu ainda estou pensando na sorte de ter encontrado essa fita com a entrevista de João Saldanha. Ela guarda declarações relevantes e que vão trazer a visão de Saldanha sobre a passagem dele na seleção brasileira. Mas antes de continuar com essa história, aqui já vale uma observação. Como você deve ter notado, nem todos os trechos dessa entrevista têm a melhor qualidade de áudio. É difícil uma fita cassete ficar intacta por quase 40 anos. De qualquer maneira, são registros importantes para a gente entender esse enredo. A única coisa que eu não entendi até hoje, eu consegui ainda juntar os pauzinhos, era como é que a, o pessoal da, da ditadura né, era tão radical, tão duro nas convicções e tudo mais, o pessoal dizia, ele saiu porque era comunista. Por que, é que deixaram ele entrar? Essa é uma pergunta que eu não consigo resposta para ela. A pergunta de Washington Rodrigues, radialista conhecido como Apolinho, é a mesma que eu me fiz quando comecei a pesquisar a vida de João Saldanha, junto com meu colega de redação, Marcel Tito, meu braço direito na construção dessa série de podcasts. Para chegar até essa resposta, a gente precisa entender mais a fundo quem foi João Saldanha como jornalista e como figura política. E também como estava a seleção brasileira em 1969, quando Saldanha recebeu o convite para virar técnico. Só ele podia assumir, naquela oportunidade, a seleção brasileira. 
Quem está falando é Gerson, tricampeão mundial pela seleção e um dos grandes meio-campistas da história do futebol brasileiro. Simplesmente um craque. Tinha mais ninguém no país. Nenhum treinador. Depois de ter sido bicampeão mundial em 1958 e 62, o Brasil foi eliminado da Copa de 66, ainda na primeira fase. Foi um vexame que trouxe muita pressão dos torcedores. 66 foi uma bagunça generalizada, né? E já era ditadura. E, e o... foi uma confusão desgraçada, mal escalada. É, levou 44 jogadores para lá. É, jogou com o um Alcinto, que estava com o pé quebrado. Ah, olha, foi um, um horror. Esse que acabou de falar é Alberto Helena Júnior jornalista contemporâneo de João Saldanha, que já reconhecia no colega de profissão um talento incomum. O, o Saldanha era, ele tinha um texto interessante, bem chuto, e era um, ele era uma figura muito peculiar, né? mas era um ótimo jornalista. Nesse cenário de terra arrasada na seleção brasileira, João Saldanha era comentarista de futebol, e não era qualquer comentarista. Como João Saldanha, o comentarista que o Brasil consagrou. Havia uma situação de pessimismo. A essa altura, você já deve estar se perguntando como o comentarista de futebol foi parar direto no cargo de treinador da seleção. O autor dessa vinheta que você acabou de ouvir começa a me ajudar a explicar essa história. Esse bordão... O comentarista que o Brasil consagrou foi criado pelo radialista Valdir Amaral, que em 1990, em entrevista à TV Globo, resumiu quem foi Saldanha. Devia ser de todos. Somado o talento, o carisma dele, o brilhantismo no rádio, no jornal, na televisão, como técnico da seleção brasileira, bicampeão como técnico pelo Botafogo, os livros que ele escreveu, é, as reportagens que ele fez para revistas do exterior, eu acho que o João Saldanha foi, sem dúvida, a maior figura de comunicação esportiva do Brasil em todos os tempos. Agora dá para entender melhor, não é verdade? É que João Saldanha já tinha trabalhado como técnico quando chegou à seleção brasileira. Mas antes de entrar nesse detalhe, vamos entender um pouco melhor o papel dele como comunicador. Isso é muito importante para essa história. João Saldanha era dono de uma linguagem simples e direta. Sabia que assim seria entendido pelo povo. Não foi à toa que ele virou um fenômeno multimídia. Ele estava nos jornais, nas revistas, nos rádios e nas TVs. Tem uma porção de gente que está jogando com contrato em dólar e não para o... Ele fazia, ao mesmo tempo, comentar. Quer chegar juntinho da bola, frescura, ficou lá no meio, quis bater, vai tomar banho. Padraço. Não compreendam a minha dificuldade... E falar 15 minutos, sempre 90 minutos, que não aconteceu nada. É duro, 0 a 0 é uma parada para qualquer um. Querido pelos torcedores brasileiros no papel de comunicador, João Saldanha ainda tinha uma outra vantagem para ocupar o cargo de treinador de uma seleção que estava desacreditada. É agora que entra aquela história de que ele conhecia o futebol por dentro, como técnico. E eu ainda acrescento que Saldanha também foi jogador e dirigente. E antes de tudo isso, foi torcedor. A trajetória de Saldanha no esporte está diretamente ligada ao clube que ele escolheu torcer, 
quando chegou no Rio de Janeiro na década de 1930. Esse clube era o Botafogo de futebol e regatas. Quando chegou no Rio nos anos 35, anos 35 foi para a praia, logo em Copacabana foi para a praia. E ali na praia de Copacabana encontrou um timaço de, de, de futebol de praia, que era o time do Neném Prancha, famoso Neném Prancha. E ali só tinha craque, né? Heleno de Freitas, Sandro Moreira, Tim, enfim, era um timaço. E ele começou a entender a alma do... do, 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 do eu digo que o João, assim, o João conhecia a alma do jogador, conhecia a alma do futebol. Ele conhecia o futebol, conheceu então na praia e depois foi para o campo. Esse André Ixiqueira, autor da biografia João Saldanha, Uma Vida em Jogo. Ele falava a linguagem que todo mundo entendia. O convívio com craques levou João Saldanha direto aos campos de futebol no Botafogo. E como você deve ter percebido, alguns nomes foram junto, como Heleno de Freitas, grande amigo de Saldanha e ídolo alvinegro. Mas a carreira de Saldanha como jogador não foi muito longe, por conta de uma lesão no tornozelo direito que aconteceu em 1939. João Saldanha desistiu de ser jogador, mas não deixou o Botafogo. Pouco depois de pendurar as chuteiras, virou dirigente do clube. O conhecimento no futebol só foi aumentando, até que numa mudança do comando técnico do time em 1957, Saldanha teve a primeira experiência como treinador. E logo no ano que ele assumiu o Botafogo, conquistou o campeonato estadual, ao lado de jogadores excepcionais como Garrincha, Didi e Nilton Santos. Saldanha ficou praticamente dois anos como técnico do Botafogo. Esteve na função até 1959, quando deixou o clube e foi viver uma outra aventura no futebol. Uma aventura que o transformou justamente no comentarista esportivo que o Brasil iria consagrar. Conexão com o público, conhecimento em várias áreas do futebol e crise na seleção. Esses foram alguns dos pontos mais fortes que levaram João Saldanha a ser escolhido para o comando técnico mais cobiçado do país um ano antes da Copa de 70. Mas é bom lembrar, como eu falei lá no início, João Saldanha era um comunista ferrenho, vigiado por diferentes governos em documentos secretos e com diversas prisões. Mesmo assim, ele conseguiu criar esse currículo de muito prestígio no futebol, ainda que o histórico de sua vida política seguisse o caminho oposto de quem ocupava qualquer cargo de poder no Brasil nessa época. Para entender a formação política de Saldanha, é preciso voltar no tempo. Para ser mais preciso, vamos voltar a seu berço. Ele nasceu em 3 de julho de 1917, em Alegrete, interior do Rio Grande do Sul. Bem, essa é uma versão dita por ele mesmo. André, o biógrafo de Saldanha, encontrou outra informação. Ele dizia que ele nasceu em Porto Alegre, mas ele gostava que dissesse que ele tinha nascido no Alegrete. Como é que chama? E alegrete, porque era um negócio de... Oh, mostrava ali que ele era mais macho do que os outros, tal, não sei o que. Filho de Gaspar Saldanha e Geni Jobim Saldanha, João nasceu em meio a conflitos políticos no Rio Grande do Sul. De um lado estavam os partidários de Borges de Medeiros, conhecidos como bojistas ou chimangos, 
eles usavam um lenço branco amarrado ao pescoço. Do outro lado estavam os partidários de Joaquim Francisco de Assis Brasil, os assisistas ou maragatos. Eles usavam um lenço vermelho. A família de Saldanha estava aliada a eles. Foram os maragatos que começaram a Revolução Federalista no Rio Grande do Sul, em 1893, em protesto contra a política do governo federal. Esse contexto bélico teve uma influência na trajetória de Saldanha. É que ele passou a infância na fronteira entre o Brasil e o Uruguai. É, eu costumo dizer que o João é como um boneco de papel machê, sabe? Ele vai, ele vai se formando camada por camada. Então, esse menino que nasce no Rio Grande do Sul, em meio ali aquela, aquela guerra toda entre chamados Maragato, o pai dele Maragato, e aí ele acompanhando armas em casa, armas no armário, ele tendo que transportar armas, uh, uh, o pai às vezes ia para o exílio do Uruguai, ele tinha que levar arma para o Uruguai, isso ele garoto, então ele acompanhou todo esse processo. Né? Então ele vai se moldando, esse boneco do, do papel machê, vai se moldando, moldando a cada episódio. Então isso é que faz as pessoas dizer assim, pô, mas o João andava armado, ele não andava armado. Ele, como ele dizia, de vez em quando ele precisava se defender, então ele pegava um ferrinho, como ele dizia, e aí botava na cintura e ia para se defender. Mas, assim, a arma para ele não era uma coisa, era uma coisa normal. Ele nasceu enfim, no meio daquilo. Então, um armamento para ele, revólver, era uma besteira, aquilo ali para ele não, não, não era nada. Né? É, assim, mas é, eu acho que isso aí fez o João... João tinha um senso de justiça muito forte. Ele, ele, um dos traços principais do João, que levou o João a ser comunista, que levou o João a, ser, a defender o pessoal, né, as pessoas mais, que mais precisam, tal, mais humildes, tal, é isso, o um senso de justiça. Em 1930, depois desse conflito no sul do país e de uma série de mudanças de endereço, a família Saldanha foi morar no Rio de Janeiro. Foi na cidade que, aos 18 anos, João começou a estudar Direito na Universidade Estadual, a UERJ. E é nesse momento que ele, junto com o irmão Aristide Saldanha, se conecta com a política de vez. A partir de então, Saldanha começaria a se alinhar ao pensamento de esquerda. E por causa disso, ele precisou viver na clandestinidade, assumir diferentes identidades e ainda colocou em xeque a própria vida por várias vezes. Por causa da política, João Saldanha deixou de ser um e virou muitos. Saldanha passou a ser vigiado por quem estava no poder antes mesmo da ditadura militar. É incrível a quantidade de documentos hoje revelados que o governo federal acumulou sobre ele. Tudo começa ainda na Era Vargas, entre 1930 e 1945, e vai até, literalmente, o último dia de vida de Saldanha, em 1990, quando o país ainda engateava na democracia. Foi uma atividade política intensa que surpreendeu muitas pessoas quando começou. Já foi ali um, um elemento, para muitos, um elemento estranho, realmente era o pai dele. Tinha dinheiro, o pai dele era líder maragato no sul, depois era opositor do Getúlio, veio para o Rio, o Getúlio ganha, e ganha os cartórios aqui no, no Rio, o pai dele, no, 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 na área da Zona Sul, pegando o boom imobiliário. Então, a família do João tinha dinheiro. Então, as pessoas falaram, é muito estranho o João ter virado comunista, tendo tantos, tantos recursos em casa. 
E aí o João vira do, comunista, ele e o irmão entram no partido na época da guerra, né? É, da Segunda Guerra. Mas antes mesmo da Segunda Guerra Mundial começar e de ingressar no Partido Comunista Brasileiro, PCB, Saldanha já atuava politicamente. Em 1936, ele foi expulso da faculdade de Direito, depois de um conflito onde policiais invadiram o prédio da faculdade para levar um professor de História. Os estudantes reagiram, bateram na polícia e também apanharam. Depois que entrou no PCB, Saldanha ficou ainda mais ativo. Ele tinha como principal missão fazer conexões internacionais, viajando pelas Américas e Europa, onde denunciava crimes da Era Vargas. Então, é, ele tinha uma vida muito insalubre, porque ele vivia escondido. Ele vivia, até ele se firmar como jornalista, porque a faculdade dele é de direito, não é de jornalismo. Essa que está falando é Sônia Saldanha, filha de João Saldanha. Quando ainda era criança, ela sentia a ausência do pai por causa da atividade política dele. Não, alguma coisa que a senhora guarda com carinho, algum momento que a senhora guarda com muito carinho assim do seu pai? É, aí eu choro. <risos> eram aventuras que ele contava. Não eram aventuras, mas eram a realidade que ele estava vivendo. Ele contava, por exemplo que estava fazendo um curso de guerrilha na Tchecoslováquia, é Tchecoslováquia, é, e que era com bomba mesmo, que ele tinha que sair correndo para não sair. E aí eu ficava imaginando, no meu imaginário e da minha irmã, nós ficávamos, puxa, e agora ele estava escondido e a bomba estourou do lado dele, e aí ele relatava como é que era uma bomba estourando do lado dele numa carta. Na hora que chegava o carteiro e, e... Eu sou uma boba. Com uma carta, a gente corria e eu, pequena, pedia mamãe, conta a história da carta. Já depois, quando a minha irmã sabia ler, ela mesmo lia para mim as, as cartas. E quando ele chegava no Brasil... Ele ia nos buscar onde nós estivéssemos para irmos para a nossa casa de Teresópolis com minha avó, meu avô, meus primos. E ele ficava lá conosco o tempo que ele podia ficar. Eu queria ter encontrado essa carta, mas infelizmente ela se perdeu. De qualquer maneira, está registrado na biografia de Saldanha que essa viagem para a Tchecoslováquia hoje República Tcheca, foi a consequência de uma série de fatos que ocorreram em 1949. No dia 9 de abril desse ano, Saldanha se envolveu em um novo conflito com policiais aqui no Brasil. No primeiro Congresso de Defesa da Paz e da Cultura, oficiais entraram na sede da União Nacional dos Estudantes, a UNE, onde o evento acontecia. Saldanha atirou uma cadeira em direção a um deles, e aí começou uma confusão generalizada. Até que Saldanha levou um tiro. Ele ainda chegou a ser detido pela polícia, mas fugiu do hospital. Acabou escondido na casa de um amigo, onde precisou ser operado no improviso para retirar a bala. Olha, a democracia custou a vida dele, o encurtamento da vida dele. Ele, quando ele 
passou a lutar pela democracia, ele fez parte, ele esteve naquele congresso da UNE e levou um tiro nas costas. Depois de tomar esse tiro, Saldanha mudou de nome e de cidade. Era João Souza ou João Santana e foi morar em São Paulo. Assumindo essas diferentes identidades, Saldanha viajou para o Chile, México, Argentina. Ele também foi parar na Europa, onde passou pela França e a antiga Tchecoslováquia, de onde mandou aquela carta para as filhas em 1949. Nesse mesmo ano, Saldanha ainda seguiu para a China, onde acompanhou de perto a Revolução Chinesa, que marcou a chegada do Partido Comunista Local ao poder. Ele foi a, a essa... A... A China nacionalista, ele entrevistou, ele teve numa mesa com Mao Tse Tung, embora o, o, o coleguinha aí de vocês, escritor, diga que é mentira, não é, eu tinha a foto, mas a minha irmã levou para Cuba essa foto, Andréia, Andréia, irmã, irmã sem ser de sangue, mas eu considero ela minha irmã também, levou para Cuba para o jornalista que estava junto com ele. Na, nessa, é uma foto linda, então, é uma mesa comprida, ele de terno e um chapéuzinho. Ele gostava de usar chapéu e, às vezes, gravata borboleta, porque ele disse que dava... era chique. <risos> A brincadeira dele. E, em pé na ponta da mesa, está o Mao Tse Tung. São tantas viagens e histórias que muitos chegaram a duvidar dos relatos de Saldanha. E aí eu descobri que era, era verdade mesmo. Na verdade, as pessoas não acreditavam nele, mas também não sabiam da verdade. Foram três, quatro anos de pesquisa pesada para poder checar e rechecar se era verdade, se não era. E o que acontecia? Não só ele dava essas floreadas nas histórias, e isso dava uma dificuldade, mas as pessoas, amigos, as pessoas passaram a contar as histórias dele e iam colocando informações que ele nunca, nunca havia falado. vocês devem imaginar, nós não conseguimos confirmar se essa foto existe ou não. É então aquela velha história, é a palavra de um contra a palavra de outro, típico de quando lidamos com ícones que um dia caminharam entre nós, como Saldanha. Perceba, como disse André, o biógrafo de Saldanha, a história política dele vai ganhando novas camadas, liderança em movimento estudantil, viagens pelo mundo, perseguição da polícia, eu ainda acrescento dois fatos importantes. No começo da década de 50, Saldanha também participou da chamada Guerrilha de Porecatu, no interior do Paraná, onde esteve ao lado de camponeses, resistindo à investida de grileiros numa disputa de terras. Em 1953, ele também vai a São Paulo e participa de uma das maiores greves já registradas no Brasil a chamada greve dos 300 mil. Tudo isso como militante do Partido Comunista Brasileiro, monitorado pelos governantes. Todos sabiam dessa atividade política, ou pelo menos de parte dela, inclusive os cartolas que resolveram chamar Saldanha para assumir o comando da seleção brasileira anos depois. Era a noite de 4 de fevereiro de 1969, 
quando João Saldanha recebeu Antônio do Passo no seu apartamento em Ipanema, zona sul do Rio de Janeiro. Antônio era o chefe da Comissão Técnica da Confederação Brasileira de Desportos, a CBD, entidade que comandava o futebol nacional na época. Antônio foi ao apartamento com a missão de fazer o primeiro convite a Saldanha para comandar a seleção brasileira. Nesse momento, nem se falou sobre dinheiro. É, usando o Antônio do Passo, o presidente era, era Antônio do Passo, vai e convida o João. Já tinham convidado, segundo o João, umas duas vezes, sondado umas duas vezes. André, o biógrafo de Saldanha, lembra de como ele resolveu tudo sozinho. Falou, então eu topo, a queima-roupa, não perguntou para ninguém, nem para a família, só chegou para a família depois, disse, eu aceitei, a família disse, Pô, você enlouqueceu, né? Você, como é que você vai aceitar ser treinador da seleção, período da ditadura, a seleção toda, tirando o Parreira, o Carlos Alberto Parreira, a comissão técnica toda, principalmente é, é, os preparadores físicos, eram todos militares, todos da escola de educação física do Exército aqui na, na URCA, aqui na Praia Vermelha. É, embora fossem competentes é, tecnicamente, mas eram, eram militares é, assim, de histórias estranhas, como o do Cláudio Coutinho. Né? Esse Parreira que André se referiu é Carlos Alberto Parreira, que também chegaria a ser tetracampeão mundial em 1994 como treinador. Mas na Copa de 70, ele foi preparador físico. Só que antes desse encontro com a comissão técnica, João Saldanha teve a primeira conversa com João Avelange, o presidente da CBD, que ele tanto criticava nos seus comentários e que também chegaria a ser o presidente da FIFA anos depois. Eu perguntei se aquilo era um convite ou se era uma insinuação. Ele disse, não, um convite, ele está bem, vamos embora. A decisão tomada de maneira tão simples surpreendeu a todos, inclusive os familiares de Saldanha. E era uma coisa que eu achava contraditória. Aqui volta a Sônia, a filha de Saldanha. Nós dizíamos para ele, mas pai, você está representando o regime com essa seleção? Ele dizia, não, seleção é o povo, seleção não é o governo, seleção é o povo. Então, enquanto for o povo, eu fico na seleção. Eu achava muito legal isso. Mas não, ele tinha essa consciência que não terminaria esse trabalho. Eu sabia perfeitamente que, que era um trabalho PPT, feito a gente falava, por pouco tempo, PPT. Por pouco, o trabalho é PPT. E, enquanto durar, eu vou fazer o meu melhor e vou fazer aquilo que eu gosto. O começo de Saldanha na seleção foi cercado de desconfiança de parte dos treinadores que estavam em atividade e também da imprensa. A imprensa ficou dividida. Metade a favor, que eu gostava dele, e metade contra. Gerson volta por aqui, confirmando que houve resistência ao nome de Saldanha. E ele sabia disso, que ele vinha na dividida. E ele dizia sempre, dividida, eu chego primeiro e ganho. E começou ganhando mesmo. Ganhando e surpreendendo. Imagina isso hoje, o pessoal mais jovem e tudo, entender se seria possível um treinador da seleção brasileira ser convocado hoje, dar uma entrevista coletiva hoje, e aí, no meio da entrevista coletiva, tira um papel do bolso sem reunir com a comissão técnica. Preste atenção. André, o biógrafo, está falando da primeira declaração de Saldanha como técnico. Tira um papel do bolso assim, ó. Essas aqui são as minhas feras. Está aqui o time reserva e o time titular escalado. 
sem ter conversado com dirigente nenhum. A atitude de Saldanha, simplesmente impensável nos dias de hoje, foi bem recebida pelos jogadores, que passaram a ser chamados como as férias de Saldanha. Foi a primeira reunião e a primeira do palestra do Saldanha com todos nós. Essa é a voz do ex-atacante Jairzinho, mas um jogador que antes da conquista da Copa do Mundo de 70 fez parte da seleção base de Saldanha. Eu lembro que ele falou muito bem, olha, vou dizer a vocês, tudo que eu falei anteriormente é pura verdade. Ainda estou com o papel aqui que eu vou mostrar para vocês os 11 titulares. E, e falou, e além disso, só entrarão para jogar por motivo de contusão ou se eu ver que tem alguém mal tecnicamente, principalmente, eu vou mudar. Senão, não, não mudo. Saldanha foi quem deu personalidade ao futebol brasileiro. Porque, depois de 66, ninguém queria, nenhum treinador no Brasil, que iria pegar a seleção brasileira para treinar. Para driblar a desconfiança e desarmar a rivalidade entre os estados, Saldanha ainda fez um tour por São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Em 12 de fevereiro de 1969, apenas oito dias depois de assumir a seleção, ele voltou ao Rio de Janeiro, aparentando cansaço pela viagem. Mas não teve muito tempo para respirar, porque estava perto de começar, de fato, a vida de técnico da seleção. De cara, João Saldanha mudou o ambiente do time. Em tempos de ditadura, ele não quis esconder nada. Abriu as portas para a primeira reunião da comissão técnica, onde todos falaram diante da imprensa. Depois, até a lista de como os jogadores ficariam concentrados foi divulgada. Pelé, por exemplo, dividiu o quarto com Joel na concentração do primeiro jogo. Saldanha também passou a ouvir os atletas o tempo todo. O Jornal dos Esportes, importante periódico da época, colocou na manchete. Seleção de João só tem um dono, o jogador. O que ele fez? Eu, eu só dei um cara, era um cara muito bacana, muito positivo, eu gostava muito dele. Esse é Rivelino, craque que foi tricampeão mundial com a seleção brasileira. Tanto é que ele, ele também me colocou de centroavante para me treinar, para me querer arrumar para mim. Eu falei, só eu tô fora, não sei jogar de costas. Eu falei, ah, então tá bom. Hein? Gerson também reforça que Saldanha sempre consultava os jogadores. Eu sempre estava melhor qualidade. Honesto, correto, sabia tudo de futebol, era esperto pra caramba, mas a gente dizia malandro toda a vida, né? Sabia dentro e fora das quatro linhas, conversava. Ele não era aquele treinador que dizia assim, ó, oh, vem aqui, faz isso, faz aquilo, não é? Aqui, ó, vamos fazer assim, assim, assim. Tá certo? Não, Saldanha, assim não dá. Não dá para ir lá para quê? Vamos, vamos esperar. Assim é melhor, é, então faz. As feras de Saldanha começaram com a série de sete vitórias em sete amistosos e o povo se empolgou. Nesse clima de euforia, a seleção brasileira começou a disputa das eliminatórias da Copa do Mundo, o grande objetivo da temporada. Meus amigos, muito boa noite. Ao nosso lado, nosso querido João Saldanha, que veio a Belo Horizonte para levar as suas feras. Tudo bem, João? Tá tudo certinho. Essa é uma entrevista que João Saldanha deu para a TV Globo, em maio de 1969. Ele está sentado num sofá de dois lugares, cabelo liso para trás, parecendo que tem gel. Está com a camisa de botões clara e um casaco escuro por cima, num estilo bem característico dele. Ainda dá para perceber que Saldanha é alto e magro. 
O repórter está sentado do lado dele, com o microfone antigo na mão esquerda, e então começa a perguntar sobre as eliminatórias da Copa de 70. Perfeito. Agora, você que viajou por aí, para a Colômbia, já conheceu, bom, já conhece há muito tempo todos esses campos onde a seleção irá jogar, você acha que será fácil o Brasil se classificar? Não, fácil não é não. Não é fácil. A Colômbia tem um time bom, tem um problema de altitude. O Paraguai tem um excelente time. A Venezuela tem um péssimo campo, cheio de chafariz no meio. Eles têm lá de 5, 5 metros, um chafariz, que bota uma rodelinha de borracha em cima, quando a bola pega ali, vai para qualquer lado, o jogador também. João, muito obrigado e aquele sucesso para você e para a nossa querida seleção. Muito obrigado e vamos ver. Saldanha pensou que seria difícil, mas o time que ele montou facilitou as coisas. O Brasil foi muito bem nas eliminatórias. Foram seis jogos e seis vitórias. 25 gols marcados e nenhum sofrido. Com sobras, a vaga na Copa do Mundo do México em 70 foi garantida. Juntando com aqueles amistosos lá do começo, o momento então era ainda melhor. O time de Saldanha tinha 11 jogos e 11 vitórias. 100% de aproveitamento. Quem poderia colocar defeito nisso? Então era uma a ideia, era a volta ao conceito do futebol é, tipicamente brasileiro, futebol alegre, ofensivo, essa coisa. O jornalista Alberto Helena Júnior fala da empolgação que se criou com Saldanha no comando da seleção. E ele tinha montado o esquema da seleção brasileira com três times, que eram os três melhores times do Brasil, Santos, Cruzeiro e o, e o Botafogo. A partir do instante em que ele fez o óbvio, juntou os três melhores times, escolheu os melhores jogadores tecnicamente, botou para jogar e com o um time mais ofensivo. E esse time ofensivo fez muita gente se encantar de novo com a seleção. É isso mesmo, eu tinha, eu tinha nove anos de idade e morava no Grajaú, que é um bairro aqui da, da Zona Norte do Rio, aqui, é, perto do Maracanã, assim, uma, uma distância de uns dois bairros para o Maracanã. E aí eu fui para o primeiro jogo assim, que eu fui Maracanã, meu pai me levando, e era justamente eliminatórias Brasil e Venezuela. André, o biógrafo de Saldanha, foi um dos que ficaram impressionados com essa equipe. Esse jogo contra a Venezuela que ele presenciou, ainda criança, terminou 6 a 0 para o Brasil. E aí o Brasil arrasou em campo, foi um negócio de uma luta, uma goleada fantástica, um, assim, era um balé, aquela seleção era um balé, assim, Tostão, Pelé, Jairzinho, foi um, foi, um, foi um show de bola, uma coisa impressionante. E aí a torcida muito, muito vibrante, muito eufórica, né? e aí é preciso lembrar que quando o João quando o João assume a seleção, a seleção vinha muito mal. Né? Quer dizer, é, o Brasil ganhou 58 e 62, as duas Copas do Mundo, foi um fracasso em 66, ninguém, nenhum treinador conseguia acertar a seleção e o João, é, os estados estavam vazios, a autoestima lá embaixo, ninguém sabia o time, ninguém sabia a seleção, ninguém acreditava que a seleção fosse se classificar para a Copa, o João montou aquele timaço, e aí, então, era uma euforia no Maracanã, um negócio de doido. E aí, quando saía, e todo mundo gritando, João, João, Saldanha, João, eu perguntei ao meu pai, quem é o João? Ele falou, o dono das feras. Foi o meu, digamos, foi o meu passaporte para o mundo do, do futebol levado por ele. Esse som animado vem da concentração da seleção brasileira, 
a quatro dias dessa partida com a Venezuela, que aconteceu em 24 de agosto de 1969. Quem está cantando é o atacante Jairzinho. Ele batuca em cima de uma daquelas TVs de tubo. Quem é da época da fita cassete sabe muito bem como é que é. Os jogadores estão em volta de Jairzinho, alguns sentados no sofá, outros no chão, e tem uma pessoa tocando piano que eu não consigo identificar. Nessa hora, João Saldanha entra na sala junto com Pelé. O ambiente da seleção parece muito bom. Gerson confirma essa história de que o grupo estava fechado, como os jogadores gostam de falar. Tanto é que teve um jogo lá no Paraguai, que chegaram de madrugada lá, soltando foguete lá na, na porta da, da, da casa que nós estávamos. Foi todo mundo para a rua, junto com ele, ele na frente, correndo atrás dos caras que estavam soltando foguete lá. Maior confusão até chegar a polícia para fechar tudo, tá certo? Ele era um cara assim... Mas todo esse cenário de união, de futebol bem jogado, começou a ruir rapidamente. Foi só o Brasil se classificar para a Copa do Mundo que uma série de eventos dentro e fora de campo fizeram João Saldanha entrar em rota de colisão com velhos inimigos. No próximo episódio da série Contra-Ataque, eu vou adiantar um pouco a fita cassete, para que você escute a versão de Saldanha sobre a saída dele do comando técnico da seleção brasileira, às vésperas da Copa de 70. Ainda hoje, tanto tempo depois, corre histórias de que o afastamento de João Saldanha da seleção se perdeu por motivos políticos. Né? De uma vez por todas, vai passar limpo isso, é verdade? Não, de uma vez por todas, para você. De uma vez por todas. Não, não. De uma vez por todas, segundo a senhora. Assim. É, diversas vezes, já afirmei, reafirmei e outras fontes. Você também vai entender como Saldanha continuou ativo na política. Virou candidato em uma eleição municipal e foi acompanhado de perto pelos opositores até o último dia de vida. Contra-Ataque é um podcast original Globoplay, produzido pela Maremoto. Eu, Breno Costa, sou jornalista, pesquisador, roteirista e apresentador deste projeto. A equipe que me ajudou a contar essa história é Pesquisa, Marcel Tito Roteiro, Marcel Tito, Daniel Miller, Maíra Fradique e Amanda Mira Produção, Danilo Santana Silva e Marcel Tito Edição e sonorização, Nathan Kleiman Murilo Lourenço e Vinícius Krieger. Técnica de gravação, Andréa Xavier. Coordenação de roteiro, Amanda Mira. Coordenação de edição, Adriana Sanches. Coordenação geral maremoto, Paula Weinberg. Direção, Ivan Zanzuki. Gestão de conteúdo de podcasts, Fábio Silveira. Coordenação editorial, André Amaral e Rafael Barros. Os áudios de arquivo deste episódio incluindo as entrevistas de Washington Rodrigues, Jairzinho, Gerson e Rivelino, são da TV Globo. Também usamos o arquivo pessoal de Geneton Moraes Neto. 
Agradecimentos. Beth Passe de Moraes, equipe do acervo da Globo no Recife, André Ique Siqueira e Sônia Saldanha. Você também pode ouvir o Contra-Ataque no site do Globoplay e nos principais agregadores de podcast. Música